0: La vie des la vie des Salut, bienvenue dans la vie des moutons. Cette semaine, on accueille un nouveau poditeur, podcasteur mouton euh, qui s'appelle Michel et qui va poser son coup de gueule personnel. Euh, donc, je vous propose de l'écouter. Vous pouvez bien sûr répondre, réagir, euh, évidemment, comme d'habitude. Bonne écoute. Cet avis des moutons est un coup de gueule ciblé et je n'engage aucune personne dans mes propos. Suite aux événements tragiques survenus le 7 janvier, il a été de bon ton de se sentir Charlie un moment et d'en toucher un mot ou un hashtag sur Twitter ou ailleurs. Son mot, à chacun le sien. Dans la plupart des cas, les messages ont été propres, sobres, touchants, voire émouvants. Mais force est de constater qu'une personne influente, dirons-nous, du monde podcastique français, a cru bon de tenter l'appropriation des événements en se servant de sa soi-disante parole d'évangile et d'en faire une récupération afin d'en défendre une cause qui lui est somme toute personnelle, à savoir le financement sur Internet. Cette personne qui se dit professionnelle du podcast a provoqué de fortes réactions sur les réseaux sociaux suite à ces propos qui étaient, en l'occurrence, d'inciter les gens à désactiver, voire de supprimer Adblock de leur navigateur, et ou de s'abonner à la presse, sous-entendu au podcast, puisqu'il est podcasteur professionnel, sous un prétexte qui me paraît ici être déplacé. Je m'expliquerai pourquoi. À savoir défendre la liberté de la presse. Tout d'abord, en ce qui concerne Adblock, je ne pense pas, et je ne suis pas le seul à le penser, vu les retours, que la publicité puisse objectivement participer, un temps soit peu, à une quelconque liberté de la presse. Nous savons tous que dans la presse, l'orientation des articles et des points de vue dépendent essentiellement de qui finance les pages de publicité. Plus tu payes, plus tu fais des gros titres, c'est bien connu. Il y a donc une liaison directe entre les publicitaires et les rédacteurs des articles. D'ailleurs, lors du lancement d'un nouveau produit, tech ou autre, les journalistes sont aussi régulièrement invités aux présentations et bien entendu invités à en parler dans leurs parutions, puisqu'ils sont en gros des leaders d'opinion. C'est le principe même de la presse qui est toute sauf indépendante. La vraie indépendance vient donc justement du fait de ne pas utiliser de publicité dans la presse. En disant « je suis Charlie », c'est justement ça qui est soutenu. Charlie Hebdo est un hebdomadaire 100% sans publicité. Les rédacteurs et dessinateurs de Charlie Hebdo ont bien compris que leur liberté d'expression ne pourrait jamais être totale si leur journal était financé par de la publicité. Comme le journal le dit lui-même, Internet c'est bien, mais faire vivre la presse sans pub, c'est mieux. De ce point de vue, la désactivation d'AdBlock ne participe pas à la liberté de la presse ou même de l'expression. Faire cet amalgame, et donc purement et simplement un raccourci mal choisi qui ne laisse que préjuger un certain rapport à soi-même. Ensuite, parlons de l'abonnement. L'abonnement, c'est bien faire culpabiliser les gens pour qu'ils s'abonnent, s'ils le veulent, pardon, s'ils le peuvent bien sûr. Je dis attention, pour Charlie Hebdo, on demande aujourd'hui à tout le monde de s'abonner pour soutenir la liberté d'expression. N'oublions pas que Charlie Hebdo, en décembre 2014, c'était quelque chose comme 30 000 lecteurs. Il y a eu un appel au don, à l'abonnement, lancé il y a encore quelques mois pour sauver le journal. Cet appel a permis de récolter 200 000 euros sur le million nécessaire pour sauver le journal. Soyons réalistes, si Charlie Hebdo avait mis la clé sous la porte avant le drame tragique qui l'a secoué, personne ne s'en serait ému. La liberté de la presse, c'est aussi quelque part accepter la mort des titres qui ne trouvent pas l'audience nécessaire à leur survie. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça dans toutes les branches de l'économie capitaliste actuelle. En s'abonnant, on sauve peut-être un titre, mais concrètement, on ne sauve pas la liberté de la presse et encore moins la liberté d'expression. Pour en revenir au sujet initial, je trouve totalement pitoyable d'essayer de récupérer un acte ignoble pour défendre une cause personnelle. La personne dont je parle mène depuis un certain temps un combat en affirmant qu'utiliser Adblock, c'est voler du contenu. C'est vraiment pas chic, déjà. Soyons clairs, enlever un Adblock ou s'abonner à un, euh, un journal ne ramènera pas les gens à la vie, d'une part, et ne donnera pas plus de droit à la liberté d'expression d'autre part. On se doute que le fait de demander de soutenir la liberté de la presse en désactivant Adblock ou en s'abonnant n'est en aucun cas une démarche philanthropique, mais purement intéressée. En d'autres termes, soutenez Charlie Hebdo, donnez-moi du fric, déjà. Je mettrai du fromage sur mes pattes, une meule de parmesan, c'est 1000 euros au moins. Et je tiens encore à ajouter qu'être podcasteur ou blogueur n'est pas être journaliste. Être journaliste, c'est un métier, c'est une formation, c'est un sacerdoce. Être journaliste, c'est s'engager et prendre des risques. Faire un podcast ne constitue pas une prise de risque en soi. Donner ou s'abonner à un podcast, c'est soutenir ce podcast. Mais certainement pas soutenir la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Pour en finir, lorsque l'on écrit un tweet et qu'on se fait défoncer son petit cul par la grande majorité des réponses, on assume son erreur. On n'essaye pas de faire croire que la masse a mal compris ses propos.